0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, es ist nicht nur eine neue Ausgabe, es ist auch die erste Ausgabe in diesem Jahr und die erste Ausgabe hat ein bisschen länger gedauert als sonst. Tja, die Omikron-Welle ist auch an mir nicht ganz spurlos vorbeigegangen und es gab einige Terminverschiebungen und auch Absagen, naja und Weihnachten und Urlaub kommt dann auch noch dazu und deswegen war das alles gar nicht so einfach in diesem Jahr zu starten. Nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr, heute mit der ersten Ausgabe zu starten. Und wir haben in diesem Jahr viel vor. Es gibt immer mehr Anfragen, vor allem von internationalen Gästen. Deswegen werdet ihr höchstwahrscheinlich, wenn alles gut klappt in diesem Jahr, diesen Podcast auch zweisprachig hören. Also entweder Englisch oder Deutsch, je nachdem, wie mein Gast sich wohler fühlt. Ich bin selbst auch ein bisschen aufgeregt, habe das selbst auch noch nie gemacht. Aber ich werde mir ganz doll Mühe geben und nochmal meine alten Vokabelbücher aus der Schulzeit raus. Kram. So, was ist sonst passiert? Das Jahr steht hinter uns, 2021. Ich will jetzt keinen äh, Günther Jauch-Rückblick machen. Ich kann nur sagen, ich bin froh über die Entwicklung des letzten Jahres, auch wenn es wahnsinnig schwer war durch Corona. Ähm, wir sind 30 Prozent gewachsen. Wir sind so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie noch nie. Wir sind mittlerweile über 600 Leute. Und wenn man so in der Tagesschau von Fachkräftemangel spricht, dann denkt man immer irgendwie so an Ingenieursberufe oder Handwerker oder sowas. Ähm, die sind auch schwer zu bekommen. Aber versucht mal, Menschen zu finden die im Bereich Digitalisierung arbeiten. Das ist noch viel schwieriger. Das heißt, wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einem Job, wenn ihr das gerade hört und unzufrieden mit eurem jetzigen Arbeitgeber seid oder euch ganz verändern wollt oder was Neues starten wollt, bitte, bitte meldet euch bei uns. Wir haben ganz tolle Jobs in allen Bereichen von UI und UX über Projektmanagement. Wir haben ganz viele offene Jobs im Bereich Softwareentwicklung. Ihr könnt als Junior starten, aber natürlich auch als Senior und meldet euch einfach. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich ganz nett hier und... Wir haben, wir haben hier wirklich einen tollen Platz geschafft mit tollen Kunden und tollen Projekten. Ähm, tolle Projekte wird es dieses Jahr auch geben. Wir stehen gerade vor einer riesengroßen Ausschreibung und vielleicht wissen wir schon, ob wir das Ding gewonnen haben, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Aber ich werde es auf jeden Fall mit euch teilen, weil es sehr, sehr aufregend ist. So, ähm, kommen wir mal zum heutigen Gast. Katharina Fegebank ist heute zu Gast. Sie ist die zweite Bürgermeisterin von Hamburg. Klingt ein bisschen komisch, aber in Hamburg haben wir zwei Bürgermeister. Einmal den Peter Tschentscher, das ist der erste, den hatte ich auch schon mal zu Gast. Und den zweiten Bürgermeister, beziehungsweise Bürgermeisterin in dem Fall, Katharina Fegebank. Sie ist außerdem Senatorin für Wissenschaft, Forschung, und Gleichstellung. Und wir haben über Digitalisierung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie eigentlich als Politikerin diese Zeit erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade im Bereich der Politik wahnsinnig anstrengend ist, weil diese Menschen natürlich permanent in der Öffentlichkeit stehen. Immer kommt irgendwo eine Kamera und eine unbequeme Frage. Und man muss immer gut sein. Und gleichzeitig sind diese Menschen natürlich auch Familienmitglieder und ganz normale Menschen wie du und ich, die zu Hause sitzen, sich um Familie kümmern, um Partner kümmern, äh, um Kinder kümmern etc. Also eine wahnsinnige Doppelbelastung. Digitalisierung kann helfen. Wir reden darüber und wir reden aber auch, ähm, wie wir Deutschland digitaler machen können und ähm, deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem neuen Gast, Katharina Fegebank und wenn ihr, Fe äh, wenn ihr, wenn ihr Feedback, nicht wenn ihr Fegebank habt, wenn ihr Feedback habt, freue ich mich, wenn ihr mir schreibt ähm, panus.mei at oder gerne auf Twitter at p -a -m -e. So, jetzt aber genug der Vorrede viel Spaß mit der ersten Ausgabe und bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ich freue mich sehr, dass dieses Jahr mit einem Gast aus der Politik startet. Wir können uns alle vorstellen, unter welcher Belastung Politiker und Politikerinnen in unserem Land gerade stehen. Es sind wahnsinnig anstrengende Zeiten für alle Menschen in Verantwortung und oft wird vergessen und auch das haben wir gerade im Vorgespräch schon besprochen, dass hinter jedem Amt und hinter jeder Rolle auch ein Mensch und natürlich auch eine Familie steht. Umso mehr freue ich mich, heute unsere zweite Bürgermeisterin von Hamburg und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung zu begrüßen, Katharina Fegebank. Herzlich willkommen.
1: Moin, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Im Hintergrund die Glocke des Rathauses. Ich ja. weiß nicht, ob man die, Vielleicht
0: hört man die. nachher
1: hört. Genau. Ja, wir
0: sind in einem wunderschönen Gebäude im altehrwürdigen Hamburger Rathaus. Es ist äh, wirklich eine beeindruckende Kulisse. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und bevor wir einsteigen, muss ich eine Frage stellen, weil Sie haben auf Twitter vor ein paar Wochen gezeigt, dass Sie in Corona erkrankt sind. Sie hatten die Infektion. Sie sind da mit Ihrer Familie durch die Quarantäne gegangen. Geht es Ihnen gut? Sie sehen wunderbar aus.
1: Ach, das freut mich. <lacht> sehr. Ähm, Make-up tut äh, sein Übriges. Nein, mir geht's gut. Wir sind äh, alle wieder voll auf der Höhe. Ich habe ja auch schon öffentlich mich äh, zu der Corona-Erkrankung geäußert, weil ich weiß, dass es denn da auch ein Interesse gibt. Ich habe mich auch sehr gefreut über die vielen Rückmeldungen, Genesungswünsche aus der Öffentlichkeit, den tollen Zuspruch, weil ich glaube, alle, die kleine Kinder haben, die wissen, was es bedeutet, mit dreijährigen Zwillingen zu Hause zu sein, nicht raus zu dürfen und dann manchmal eben auch wie so ein ja, Tiger im Käfig herumzustromern, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt. Aber uns geht es wieder gut, das ist das Allerwichtigste. Also da hat es das Leben gut mit uns gemeint, obwohl ich sagen muss, wenn mir jemand im Vorfeld gesagt hätte, dass das, was ich hatte, ein milder Verlauf ist, dann weiß ich nicht, ob ich mir das so äh, ausgesucht oder so vorgestellt hätte, ähm, das hat mich schon ganz schön aus der aus der Kurve getragen. Also ich war sehr dankbar, dass ich meine Impfung schon hatte. Ich hätte genau an dem Tag, an dem es losging, geboostert werden sollen. Vielleicht wäre der Verlauf dann doch noch ein bisschen milder gewesen. Aber das ist reine Spekulation. Wichtig ist jetzt. Jetzt geht wieder gut. Aber die Pandemie ist noch nicht vorüber und wir hoffen jetzt wirklich in vereinten Kräften impfen, impfen, impfen und die Maßnahmen einhalten, dass wir da gut durchkommen. Und dann ist echt das Licht am Ende des Tunnels ja. da und es ist hoffentlich nicht der entgegenkommende Zug.
0: Ja, perfekt. Dann haben wir die Bühne auch direkt genutzt, um mal zum Impfen aufzurufen? Ich ja, das auf, auf jeden, jeden Fall. Also wenn da
1: noch jemand sein sollte von äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wirklich jede Impfung zählt.
0: Sehr gut. Oft sagt man ja, dass so ähm, einschneidende Erlebnisse, extremerlebnisse im Leben was mit einem machen, also positive Dinge wie heiraten oder, oder Kinder kriegen. Hat diese Zeit mit Ihnen irgendwas gemacht? Sie waren zu Hause, Sie haben sozusagen jeden Tag die die Extrembelastung, die halt viele Familien in Deutschland halt durchleben, die in Quarantäne sind. Haben Sie, Denken Sie anders über Dinge als vorher, weil Sie es vielleicht noch näher erlebt haben?
1: nicht durch die Quarantäneerfahrung, aber natürlich die einschneidenden Erfahrungen zu Beginn der Pandemie. Also das Switchen von Präsenzterminen, von der persönlichen Begegnung in den ja für lange Zeit erstmal komplett digitalen Raum. Das hat natürlich etwas mit mir, das hat glaube ich mit uns allen etwas gemacht. Also von anfänglicher Neugier, Begeisterung bis hin zu dem Gefühl, Mensch, das hätten wir uns vielleicht gar nicht gedacht, dass das mal so gut funktioniert und auch uns so nicht zugetraut. Wir haben natürlich auch festgestellt, dass wir in vielen Digitalisierungsfragen hier in Deutschland vielleicht nicht so auf der Höhe der Zeit sind, wie es nötig gewesen wäre. Ich habe aber eben auch gemerkt, zum Beispiel als Verantwortliche für unsere Hochschulen, mit wie viel Engagement, mit wie viel Kreativität man wirklich innerhalb von Wochenfrist als klar war, die Universitäten starten in ein digitales Semester, umgestellt hat mhm. auf digitale Formate, Vorlesungen, Seminare und das auch mit ganz großer Konsequenz und großem Können auch mhm. durchgezogen haben. Das, das hat mich beeindruckt und das hat natürlich was verändert, aber mit Blick auf Kitas und Schulen beispielsweise würden wir aus heutiger Sicht sagen, auch mit der Kenntnis über das Virus, das hätten wir damals nicht so machen dürfen. Die Kitas schließen, die Schulen schließen, weil die psychischen Folgen von Homeschooling, von Isolation, Einsamkeit, Freunde nicht treffen können, den Sportverein nicht besuchen können, das Instrument nicht spielen können, also da keinen Unterricht wahrnehmen können, einfach Kind oder Jugendlicher sein können. Ich glaube, das hat mit uns, das hat mit Familien was gemacht und mein Respekt gegenüber denjenigen, die nicht einfach sagen konnten, ich verlagere jetzt mein Tun ins Homeoffice, weil sie im Schichtdienst, weil sie in den systemrelevanten Berufen unterwegs sind, weil sie alleinerziehend sind und für die, für die Versorgung dann von sich und den Kindern verantwortlich sind das lässt einen auch noch mal anders auf Gesellschaft gucken. Mhm. Und das ist mir sehr, sehr klar geworden jetzt in der Zeit, auch die Verantwortung, die wir tragen in der Abwägung, welche Maßnahmen, welche Einschränkungen, welche Schritte richtig sind. Und es hat mir eben auch gezeigt, und da kommen wir so ein bisschen ab vom Digitalisierungs, aber rein in ein Gleichstellungsthema, wo ich immer sage, das muss man auch zusammen denken, die Sichtbarkeit von, von Frauen, von Familien, von Menschen mit Kindern war in den ersten Wochen und Monaten sehr unter ausgeprägt. Also in den Beratungsgremien, in den öffentlichen Auftritten, das wurde dann besser im Laufe der Krise. Aber man hat natürlich, gerade nochmal mit Blick auf Kitas und Schulen, vielleicht gedacht, das ist in dem Moment nicht so wichtig. Mhm. Das kriegen die schon irgendwie hin. Das mhm. regelt sich in der Familie. Mhm. Aber was das dann für Auswirkungen hat, gerade auf Frauen, also weniger Erwerbsarbeit, weniger Geld, gar keine Zeit mehr, mhm. Das hat man nicht auf dem Fokus gehabt.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal zu dem Gleichstellungsthema. nochmal eine kurze Frage zurück. Sie haben gerade von der Geschwindigkeit gesprochen, die Sie erlebt haben, dass in kurzer Zeit Universitäten um, umgestellt haben. Sie berichten hier selbst von, von der Technik, die Sie halt hier im Rathaus haben, die vielleicht nicht immer so perfekt funktioniert. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man so auf Deutschland guckt, dass man irgendwie so denkt, irgendwie geht es doch. Wir haben es doch irgendwie hinbekommen. Plötzlich ist überall Geschwindigkeit da. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Und was haben wir denn anders gemacht? Haben da irgendwann mal die, die immer Nein sagen, gesagt, okay, jetzt machen wir es doch? Oder warum? was ist anders gewesen?
1: Genau, es ging nicht anders. Also aus dieser absoluten... Aus der Not. Unerkannten, also ungeahnten äh, und überraschenden, ja doch für eigentlich alle, bis auf wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf die man dann ja auch nicht früh genug gehört hat, die das natürlich haben, kommen sehen und auch in den globalen Zusammenhängen die Verbreitung eines solchen Virus natürlich prognostiziert und modelliert haben, war das für uns alle in dieser Dimension, in dieser Heftigkeit natürlich, Überraschend und unerwartet. Aber wir mussten ja damit umgehen, mhm. die Wirtschaft irgendwie am Leben zu halten, das gesamte Bildungssystem am Laufen zu halten oder es wieder zum Laufen zu kriegen, die Verwaltung. Und dann muss man einfach tun. Mhm. Und dann ist man ins kalte Wasser geschmissen in dem Moment, guckt, was da ist, was an Vorbereitungen eigentlich auf diesen Tag oder auf diesen Moment getroffen wurde aber vor allem auch, wie man sich dann aus der Not heraus behelfen muss. Und das hat mir nochmal gezeigt, wir können eigentlich ganz viel. Wir haben eine Kraft, auch Veränderungen schneller, beherzter, kreativer anzugehen und anzupacken und haben es vielleicht in Deutschland, ich spreche jetzt überhaupt nicht nur von Hamburg oder vom Norden, sondern in Deutschland als ja sehr risikoscheues Land, einer eher risikoscheuen Bevölkerung, auch in risikoscheuen Strukturen. Und das sehen wir ja auch aller Orten, weiß ich nicht, wenn es um Venture Capital geht, wenn es darum geht, wie gehe ich eigentlich mit Menschen um, die auch vielleicht mal mit einer spinnerten Idee auf den ersten Blick auf mich zukommen. Sage ich, ja, das ist ja ein Riesenmöglichkeitsfenster, go for it. Wir flankieren es und unterstützen es. Oder sagen wir, oh, das ist aber noch nicht ganz ausgereift, da ist mir noch nicht so ganz klar, wo das hinführt. Also diese Angst vom Scheitern, die ja in, in Deutschland, in unserer Kultur, so tief sitzt, dass man lieber alles tut, um es nicht zu tun und sich nicht überlegt, was kann ich eigentlich tun, wenn das jetzt nicht klappt, hm. dann mache ich mir darüber Gedanken und dann gehe ich einfach einen anderen Weg. Denn wenn die eine Tür zu ist, dann öffnen sich automatisch drei neue. Also dieser No-Fear-to-Fail-Spirit, den ich, das werde ich nie vergessen, einfach in Israel auf so beeindruckende Art und Weise immer wieder erlebt habe, gerade bei jungen Leuten, die gesagt haben, Wieso natürlich? Es gibt keine Grenzen für mich. Ich gehe diesen Weg und wenn mir dieser Weg versperrt ist, wird, dann suche ich mir einen anderen. Aber das ist doch die Chance, die dieses irgendwie Leben bietet, das ja. wir haben. Und das ist meine Hoffnung, dass von diesem Spirit, der dann ja da war, und das ist jetzt ja schon fast zwei Jahre her, wir sind jetzt zwei Jahre in dieser Pandemie, dass wir von dem was behalten. Also auch diesen Digitalisierungsschub, den wir plötzlich gesehen haben, auch den Wettbewerb um das bessere System, funktionsfähigere, stabilere System, allein schon bei mhm. Videokonferenzen, um mal ganz klein anzufangen, und da bin ich noch gar nicht bei den großen Vernetzungen, dass wir uns das bewahren müssen, und dass wir das auch als Chance begreifen, um so zukünftig, krisenfester und nachhaltiger in unserem Tun und Denken zu werden.
0: Wie kriegen wir das hin? Weil ich kann mich erinnern, als die erste Welle kam, das Land stand still, wir waren alle geschockt, teilweise in Panik, niemand wusste, was wir tun sollten. Und als dann so ein bisschen so eine Ruhe einkehrte und wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut und dann verklärt man natürlich auch immer, gestern zu einer Kollegin gesagt, das war so ein bisschen so ein digitales Sommermärchen. Also mhm. plötzlich irgendwie ja. Unternehmen bewegen sich, Geschäftsführer, die sagen, ich brauche irgendwie meine Sekretärin, die meine E-Mails ausdruckt, bewegen sich plötzlich. Wir werden irgendwie digital und, und selbst die Analogfreunde äh, sind plötzlich offen. In der Politik tut sich ganz viel. Am Ende des Tages brauchen wir aber natürlich irgendwie Gesetze, wir brauchen Regelungen. Dann kam die Ampel. Es war nach, nochmal so eine, also für mich persönlich jedenfalls so eine Art digitale Aufbruchstimmung zu, zu spüren. und habe gedacht, naja, komm, jetzt machen die dreist mal, mal gucken, ob die das hinbekommen. Jetzt aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, das versandet alles schon wieder. und Wir sind wieder in diesem DSGVO und was geht nicht? Moment, nehmen Sie das auch so wahr und und ist das überhaupt realistisch, dass wir das <lacht> kurzfristig auch mal wirklich anpacken können, Dinge ändern können?
1: Der Wille ist auf jeden Fall da und den erlebe ich auf allen Ebenen. Ich bin ja auch zuständig hier in Hamburg für unsere kommunale Ebene, für die Bezirke. Ich sehe, dass das Digitalthema dort zunehmend mehr Raum einnimmt. Wir haben jetzt eine Koordination für die Bezirke auch bei mir im Haus angesiedelt um das ganze Thema Dienstleistung, digitale Bürgerinnen und Bürgerverwaltung auf die Strecke zu bringen, mit all den Hürden und Steinen, die einem in den Weg gelegt werden. Das fängt dann an bei Zuständigkeitsfragen, bei fehlenden oder fehlerhaften Schnittstellen, das sind wahrscheinlich äh, Themen, von denen jeder irgendwie tausend Beispiele kennt. Äh, dann oft die Frage der Finanzierung. Alle sprechen davon, wir müssen jetzt einen richtigen Digitalisierungsschub auch als Chance aus der Krise in allen gesellschaftlichen ähm, Bereichen auf die Strecke bringen. Und dann heißt es ja, und wer finanziert? Oder müssen wir dann äh, müssen wir dann mal gucken? Das sind natürlich dann so Momente, wo ich denke, ah, die, diese Welle ebbt so ein bisschen ab. Aber das darf nicht sein. Wir haben selber alle jetzt die Verantwortung aus der Begeisterung. Deshalb ist es schon gut, auch mal ein, zwei Schritte zurückzutreten und zu sagen, was hat uns denn so gut gefallen? Da waren ja nicht viele Dinge, die uns in der Krise gut gefallen haben. Aber tatsächlich äh, dieses Kreative und dieses aus der Not nicht nur das Beste machen, sondern jetzt wirklich mal die Chance nutzen, in bestimmten Bereichen durchzustarten, dass man sich daran wieder erinnert und daraus auch Kraft schöpft und ja. sagt, wir können so viel, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir Dinge zusammen tun, wenn wir über die Disziplinen und Fächergrenzen hinweg, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch äh, in, in der großen differenzierten Wirtschaftssystem, das wir haben, äh, im Zusammenspiel mit Verwaltung und Politik äh, echt Dinge groß gemeinsam bewegen und das will ich mich, mir nicht nur einreden. Ich will auch wirklich, dass, dass es lebt und dass es auf die, auf die Straße, auf die Strecke kommt. Und deshalb bin ich nicht ganz, ganz so pessimistisch. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Ampelkoalition und für die neuen Ministerinnen und Minister sicherlich auch diesen Downer-Effekt gegeben hat. Ja, Ich war selbst beteiligt an den Koalitionsverhandlungen, durfte die Arbeitsgruppe für die grüne Seite im Bereich Wissenschaft, Forschung, Innovation, da haben wir auch viel über das Thema Digitalisierung ähm, gesprochen, auch in dem Schnittstellenbereich. Und, und habe das gemerkt, wie, wie, welcher Spirit da eigentlich war, dass wir alle von Entfesselung und mhm. Aufbruch und äh, ein Jahrzehnt der Innovationen gesprochen haben und uns eigentlich überboten mit, mit Ideen und auch vor allem mit Gemeinsamkeiten. Also plötzlich spielten da Parteigrenzen zumindest bei mir im Feld gar nicht mehr die große Rolle, sondern wirklich die Frage, wie kriegen wir Deutschland voran? Wie wird Deutschland in bestimmten Bereichen spitze? Wie kann Deutschland oben bleiben, da wo es oben ist? Und ich kann mir aber vorstellen, äh, weil ich selber auch diesen einen oder anderen Moment habe, das ist so im, im Regierungsalltag, im Alltag der, der Exekutive, dann kommt man in sein Ministerium und denkt, so, Ärmel hoch und los und dann merkt man aber, oh, es sind noch nicht alle da, wo ich jetzt stehe und ich ich komme hier mit dem Koalitionsvertrag und sage, das haben wir jetzt verabredet, das muss jetzt ganz schnell. Die Entfesselung ist das Stichwort. Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung, das sind ja alles Themen, die auch im Digitalisierungsbereich eine ganz große Rolle spielen. Und da heißt es, ja, Papier ist geduldig. Wir hatten auch schon mehrere Ministerinnen und Minister über uns. Wir sind noch hier, ihre Vorgänger nicht. Die Frage mal. ist, wer setzt sich denn am Ende durch? Ja. Und auch das muss man irgendwie hinter sich lassen und, und, und abstreifen. Ich bin aber wirklich optimistisch, dass mit der Regierung in Berlin, mit dem, dem großen Willen und auch dem Können, weil der Zugang dann einfach da ist in den Ländern, gerade in den Stadtstaaten wie Hamburg, aber auch in den Kommunen da ist und, und dass sich da was tun wird, auch schneller als manche jetzt glauben, dass es eben nicht passiert.
0: Ja, ja. Ich habe einen blöden Vergleich, aber brauchen wir vielleicht nicht nur eine Impfpflicht, sondern auch eine Digitalisierungspflicht? Ähm, muss man eventuell diesen Leuten, denen sie dann hier begegnen, die hier schon seit 20, 30 Jahren sitzen, eventuell mit Verordnungen kommen oder mit Gesetzen? Also es gibt ja das berühmte Online-Zugangsgesetz, aber auch das, würde ich mal sagen, ob das jetzt so erfolgreich war, sei dahingestellt. Also es gibt natürlich Entwicklungen hier und da, aber wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, mit der wir digitalisiert haben in, in der Krise, frage ich mich, warum kriegen wir das nicht hin und warum stellt sich nicht jemand hin und sagt, wir gießen das jetzt in Gesetze und meinetwegen auch mit positiven Anreizen, mit Steueranreizen, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, es passiert immer sehr viel mehr, als, als man glaube ich wahrnimmt ja, und dann kommt ganz schnell der Eindruck, oh jetzt ist diese ganze Schwung, diese positive Dynamik verpufft. Ich erlebe das anders, aber das ist auch immer eine Frage der, der Perspektive und vielleicht auch ein Stück weit des Kosmoses, in dem man sich bewegt. Ich sehe, dass im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung enorm viel auch nochmal freigesetzt wurde an, an Kräften und an Ideen. Wir haben schon das Ziel im Laufe dieses Jahres, weil Sie das Onlinezugangsgesetz gerade ansprachen, nicht nur unsere Verantwortung, die wir haben, für die Zuständigkeitsbereiche auch umzusetzen, sondern auch den Ehrgeiz, und das ist ja kein Selbstzweck, Verwaltung für Unternehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, digitaler zu machen, ohne gleichzeitig das Gesicht zu verlieren, Ja, also buchstäblich das Gesicht zu verlieren. Denn Dienstleistungen, Bürgerservice, lebt natürlich in Teilen auch von dem persönlichen Kontakt, sodass man da das Kind natürlich nicht mit dem Bade ausschütten darf und sagt, ja, wir haben jetzt alles digitalisiert, Haken dran. Es gibt Gruppen, mit denen man sich natürlich künftig noch intensiver, da fehlte bisher die Zeit, auch über bestimmte Fragen auseinandersetzen muss. Also wenn ich an ausländerrechtliche Fragestellungen denke, wo es um Anerkennungsverfahren, wo es um die Frage geht, kann ich bleiben oder muss ich mit meiner ganzen Familie woanders hin, ist das sehr schwer über so digitale Prozesse, die aufgelegt sind oder irgendeine KI auch auf den Weg zu bringen. Aber in der Tat, wir müssen gucken und da gibt es ja Länder, auch skandinavische Länder, die da als Vorreiter, glaube ich, ein gutes Beispiel sind, dass man sich das ein oder andere noch mal anguckt, guckt, welche Prozesse auch in unsere Strukturen überführt werden können, wo wir lernen können, aber wo wir vielleicht auch mal selbstbewusst sagen können, da haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Und das, das ist schon mein Eindruck. Oft ist es ja auch, und das erlebe ich in Hamburg, dass viele Dinge da sind, über die dann nicht so gesprochen wird. Mhm. Hanseatische Bescheidenheit, Zurückgenommenheit, Dinge funktionieren einfach. Auch da gibt es ja durchaus Kritik an anderen Landesverwaltungen. Und das wird für selbstverständlich hingenommen. Und auf die Ausgangsfrage zurück dieses Verordnende und ihr müsst euch jetzt alle mal, ich bin eine große Freundin davon und so ist auch mein Führungsverständnis, die Leute so anzusprechen, dass sie von sich aus sagen, das ist so toll, ich, ich will eigentlich Teil dieser Idee, dieses Projekt sein und dann selbstständig mitzumachen, mhm. dieses Getritze und Gepiesacke, du musst jetzt aber, das ist ja eigentlich wieder ein Rückfall in alte Zeit. Also wir haben ja zum Beispiel durch die Pandemie nicht nur diesen Digitalisierungsschub, sondern damit einhergehend ja eigentlich auch eine große Debatte gerade um Arbeitszeiten und Arbeitswelten der Zukunft. Ich erinnere mich an Diskussionen auch bei mir in der Behörde, da ging es darum, wollen und können wir überhaupt den Anteil an Homeoffice und mobilen Arbeiten erhöhen? Ich bin grundsätzlich immer allem gegenüber sehr aufgeschlossen und, und neugierig. Wollte mir das an, habe dann aber festgestellt, dass meine eigenen Führungskräfte dem sehr reserviert gegenüberstanden, denen gesagt haben: Ja, das ist ja ein Kontrollverlust. Ich weiß gar nicht, was die Leute tun. Ich habe gar keinen Zugriff mehr darauf. Erreiche ich denn überhaupt meine Teammitglieder, mhm. wenn die dann irgendwie nachmittags am Stadtpark hängen und vielleicht? Ja, also das sind dann das sind dann so zugespitzte Bilder. Mhm. Ähm, mit Corona ging es plötzlich gar nicht mehr anders. Wir hatten in Teilen 100 bis zu 100 Prozent Homeoffice-Quote. Und wir haben jetzt schon für die gesamte Freie und Hansestadt Hamburg einen Prozess, in dem verabredet wird, wie hoch der Anteil eigentlich auch dann nach der Pandemie sein kann. Mhm. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder aus. Hoffentlich im Positiven. Flexiblere Arbeitszeitmodelle, die vor allem auch mit Blick auf das Gleichstellungsthema, auf das, auf die Frage Vereinbarkeit, Beruf und Familie positiv auswirken. Hm. Also, das sind natürlich alles Diskussionen, die geführt werden, die sehr viel konkreter dann in Kommunen und Stadtstaaten sind, als man sie vielleicht in, in Berlin erlebt. Aber vielleicht braucht es genau diese Geschichten, um zu zeigen, ja, da ist ein Mindset da, auf dem man aufbauen kann. Ja.
0: Stichwort Freiwilligkeit und und sozusagen die Leute dafür zu begeistern. Sie haben gerade den Vorsitz der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz, die heute, glaube ich, losgeht wenn ich richtig informiert bin ich habe morgen noch kurz ein Interview dazu genau. gelesen ja, und ich, sagt, ähm, okay. ich habe das Interview in der Welt gelesen haben sie gesagt sie ähm, ähm, wollen jetzt richtig dicke Bretter bohren weil sich da einfach in den letzten Jahren zu wenig getan hat ähm, sie sprechen von dem Jahrzehnt ähm, der der Veränderung oder der Gleichstellung in, in dem dort mehr investiert werden muss es gab ja viele Anreize es gab ja sozusagen das Bitten an die Wirtschaft zu sagen mach doch mal und macht freiwillige ähm, äh, wie sagt man Selbstverpflichtung Selbstverpflichtung mhm. genau und und irgendwie sehen wir so richtig, also manche machen mit und manche halt nicht. Gleichzeitig sagen sie, sie sehen Digitalisierung als wichtigen Beschleuniger, um da, um da was zu machen. Müsste man da dann nicht dann doch vielleicht Dinge vorschreiben? Also Stichwort Quote oder vergleichbare Dinge. Barrierefreiheit, ein Thema, was mich jeden Tag in der Softwareentwicklung beschäftigt. Also wenn es da keine Gesetze für geben würde, hätte da niemand Lust, das zu machen, weil das wahnsinnig aufwendig und kompliziert ist und Geld kostet. Aber durch Verordnung müssen das Unternehmen machen, was ich persönlich gut finde. Aber wenn man der Wirtschaft da freien Laufen lassen würde, hm, ja, ich wäre skeptisch.
1: Gebe ich Ihnen recht, ich bin inzwischen, das war nicht immer so, aber seit einigen Jahren große Anhängerin von Quoten. Sie sagen völlig zu Recht, man hat es über Jahre versucht mit freiwilligen Selbstverpflichtungen und passiert bei Frauen in Führung, in Chefetagen, Vorstandspositionen, Aufsichtsratspositionen. Bei Frauen ist recht wenig. Wir haben ja diesen sogenannten äh, Thomas-Kreislauf, der mich immer zum Schmunzeln bringt. Äh, heißt, dass es in den großen Unternehmen, in den börsennotierten Unternehmen in Deutschland äh, als CEOs mehr Thomasse und Michaels gibt als überhaupt Frauen. Das ist ja schon ganz bemerkenswert, weil das ja auch was zeigt über. Netzwerke über Führungsstrukturen äh, und überhaupt die Frage Vielfalt und Diversität in, in Unternehmen, in der, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, aber auch in allen anderen Bereichen. Sämtliche Studien und Zahlen, die ich kenne, die belegen, dass Unternehmen, die sich vielfältig aufstellen auf den verschiedenen Führungsebenen, deutlich erfolgreicher, deutlich nachhaltiger sind als andere, auch besser durch Krisen kommen. Und das allein sollte doch schon Anreiz genug sein, erstmal zu sagen, ja, das will ich auch. Ich will das volle Potenzial nutzen, das wir in unserer bunten Gesellschaft haben, und deshalb habe ich auch gesprochen von von verpassten Chancen in den letzten Jahren, weil ich ähnlich wie in dem Digitalisierungsbereich oft das Gefühl hatte, dass wir uns in einer Blockadesituation befinden und jetzt wirklich die Zeit ist. Und da finde ich auch die Passagen im Koalitionsvertrag sehr ermutigend, die sich mit Gesellschaftspolitik befassen, wirklich sich von den Fesseln zu befreien und eigentlich in der Politik das nachzuvollziehen, was schon längst gelebte Realität in der Gesellschaft ist. Man muss sich ja mal vorstellen, dass in zentralen gesellschaftspolitischen Fragen, Stichwort Ehe für alle, es das Bundesverfassungsgericht war, drittes Geschlecht. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht war und nicht der Gesetzgeber, nicht die Parlamente, das Parlament, der Bundestag, die Bundesregierung, die Exekutive, die hier die notwendigen Schritte vollzogen haben. Sondern dass es die Judikative war, die gesagt hat, ihr verhaltet euch hier überhaupt nicht grundrechtskonform. Ihr verwehrt Menschen Minderheitenrechte, die für andere selbstverständlich sind und die auch für diese Menschen selbstverständlich sein sollten. Und da habe ich jetzt nicht nur die Hoffnung, sondern ich weiß, dass es da einen ganz großen, sowieso gesellschaftlichen Konsens gibt, aber dass es jetzt in dieser neuen Regierungskonstellation sehr schnell gehen wird. Artikel 219a, nur als ein Beispiel, also Werbeverbot für Ärztinnen und Ärzte, denen es bisher verboten ist, zu informieren, ja, Frauen in Ausnahmesituationen darüber zu informieren, wie Abtreibungen ähm, mhm. sicher ermöglicht werden. Gegen große Widerstände ähm, ist, ist diese Diskussion geführt worden. Jetzt ist das eine, eines der ersten Vorhaben in diesem Bereich. Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, Ergänzung Artikel 3 äh, durch ähm, den Diskriminierungstatbestand sexuelle Identität. Ja, das ist so die letzte Gruppe, die überhaupt nicht berücksichtigt ist im, im Grundgesetz queeren Menschen. Und das sind, das sind alles Themen. Und da kommen natürlich, weil Sie sagen, braucht es da nicht Gesetze und Verordnungen, da kommen natürlich im gleichstellungspolitischen Bereich, im, im Bereich äh, Gleichstellung der Geschlechter, Frauengleichstellung, äh, da kommt natürlich hinzu, äh, dass wir diesen kleinen Schritt, den wir mit der Quote bei den großen Unternehmen gemacht haben, dass das ausgeweitet werden muss. Dass man die Potenziale sieht und dass, wenn es nicht klappt, mit freiwilligen Selbstverpflichtungen, dass es dann per Gesetz geregelt werden muss. Mhm. Und auch dafür sehe ich jetzt Mehrheiten, auch politische Mehrheiten gegeben, die es einfach in den letzten Jahren nicht gab. Man hat sich gegenseitig blockiert und äh, darüber viel Zeit verloren und auch Potenzial verschenkt, äh, dass das da gewesen wäre. Und dann verändert man darüber natürlich über Führung, äh, über ähm, ja, neue Formen diverser Teams, verändert man natürlich auch Gesellschaft. Das mhm. passiert von unten, aber eben auch von oben. Mhm. Und das brauchen wir Das brauchen wir beides. Und das meine ich mit den dicken Brettern. Wir brauchen politische Rahmenbedingungen, wir brauchen entsprechende Gesetze, aber wir brauchen auch fortlaufend die Debatte. Ich würde mir ja wünschen, dass, dass wir Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte, dass man die irgendwann gar nicht mehr bräuchte. Aber solange dieser mh, kämpferische Satz, die Hälfte der Macht, mindestens die Hälfte der Macht den Frauen, nicht überall in allen Bereichen um- und durchgesetzt ist, sind wir da ja noch lange nicht am Ziel. Und ja. da kann wieder Digitalisierung eine ganze Menge verändern. Es gibt natürlich auch die Sorge, dass durch flexibles Arbeiten, mobiles Arbeiten, veränderte Arbeitszeiten, auch diese Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit plötzlich ein Thema wird, dass der Chef um kurz nach zwölf nochmal sagt, ihr müsst bis morgen früh um sieben und so weiter. Aber dass jetzt in Krisenzeiten eigentlich wie in einem Brennglas nochmal Ungleichheiten deutlicher zutage treten und gar verstärkt werden. Das sehen wir natürlich daran, dass es in erster Linie Frauen sind, die in Teilzeit tätig sind, Frauen, die in prekärer Beschäftigung sind, die aber jetzt noch zusätzlich einen Großteil dann der unbezahlten Sorge- und Familienarbeit leisten. Mhm. Wir haben gesehen, dass Frauen in den Videokonferenzen plötzlich nicht mehr da waren, weil sie sagen, ich muss mich jetzt hier kümmern, zu Hause. Und da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel tun und erreichen. Und das andere Thema, was auch mit Gleichstellung und Digitalisierung zu tun hat, was mich länger schon umtreibt, wo wir aus Hamburg heraus auch wirklich gute Initiativen auch in Richtung Bund gestartet haben. Natürlich zum einen überall dort, wo in Richtung Digitalisierung, Digitalrat etc. beraten wird, Frauen eine Rolle spielen müssen, da sein müssen, ihre Perspektive einbringen müssen. Und das aber da, wo programmiert wird. Algorithmen entstehen, wo künstliche Intelligenz gearbeitet wird. Das kommt ja nicht aus dem luftleeren ja. Raum. Da sitzen ja irgendwann mal Menschen, die in Teilen aber biased, weil es in erster Linie Männer sind und meistens auch weiße Männer sind dass sich die, die Diskriminierung und die Schieflagen der analogen Welt eins zu eins und sogar noch verstärkt übertragen ja. in den digitalen Raum. Das ist ein riesengroßes Thema, das wir aber nur mit vereinten Kräften angehen können.
0: Ja, ich finde das, find das gar nicht so einfach. Ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen recht geben, es gibt natürlich Unternehmen, wo das so ist und wo eventuell das Thema Diversität vielleicht als nicht so relevant angesehen wird. Aus meinem persönlichen Alltag, wir sitzen hier in Hamburg, wir haben aktuell über 200 offene Stellen, und ich bin froh, wenn sich überhaupt jemand bewirbt. Und es ist völlig verrückt. Wir haben einen, wir bieten wahnsinnige Benefits, wir bezahlen gut, wir haben tolle Jobs, wir haben tolle Kunden. Und ich, äh, ich kriege intern auch den Druck, vor allem von den weiblichen Kollegen zu sagen: bringt doch mal mehr Frauen. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Wir nehmen am Girls Day teil, wir versuchen an den Unis irgendwie. Aber es, es gibt halt auch einfach zu wenig Frauen. Das ist ich würde das wahnsinnig gerne gerne ändern. Ich weiß gar nicht, was ich als Unternehmer noch tun kann. Und, und vielleicht kann ich es auch gar nicht ändern, außer offen zu sein. Aber Fakt ist natürlich auch, dass gerade auch wahnsinnig viele neue Nachfrager gerade mhm. in diesen technischen Berufen da sind. Sie beschreiben das selbst. Plötzlich werden sie höchstwahrscheinlich hier Menschen suchen, die sich um die Technologie kümmern. Absolut, ja. So, das heißt, sie sind auch als Nachfrager am Arbeitsmarkt plötzlich aktiv. Und und wir kriegen dann keinen mehr sozusagen oder keinen. Nee. Kann kann können Unternehmer da mehr tun? Also auch die Unternehmer, die vielleicht ein bisschen fortschrittlicher sind und sagen, ja, gerne Frauen. <lacht> gibt es da Tipps? Oder müssen wir früher ansetzen? Müssen wir in der Forschung schon ansetzen in den Unis? Ich weiß es nicht.
1: Eigentlich noch früher und da gibt es auch schon tolle Programme, auch hier in Hamburg, zum Beispiel mit Mint Pink. Die haben mal angefangen mit dem Ziel, Mädchen, nur Mädchen in der Mittelstufe anzusprechen. Und für Leistungskurse, also Profilkurse in der Oberstufe im naturwissenschaftlichen Bereich zu begeistern. Mhm. Weil ja schon sehr früh auch angefangen wird zu sagen, ach, du interessierst dich, du bist gut in Mathe, du interessierst dich dafür Physik. Mhm. Das ist ja ein bisschen seltsam. Also nicht überall. Und es gibt natürlich auch immer diejenigen, die das Selbstbewusstsein haben oder sagen, es interessiert mich gar nicht hier, was Kollege XY mhm. über mich denkt, ich gehe meinen Weg trotzdem. Aber ich glaube, es bleiben viele Talente unentdeckt, vielleicht auch die ein oder andere Neigung, die gar nicht äh, ausgelebt wird, mhm. weil man ganz früh schon in diese Mädchen- oder Jungs-Ecke gedrängt wird. Und da gibt es äh, eben Mint Pink und Sicher noch andere Programme, aber das ist mir bekannt und äh, da bin ich auch ganz äh, lange Schirmherrin, wo man eben Mädchen 8., 9. Klasse anspricht und sie mit Unternehmen in Verbindung bringt. Äh, das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit äh, zu sagen.
0: Ja, das kannte ich zum Beispiel nicht. Das ist interessant. Da will ich mitmachen, ja. da
1: lade ich mal die. Ähm, Mädchen ein, mhm. dass sie mal einen Tag oder eine Woche, mhm. glaube ich, bei uns verbringen und einfach erleben können, wie wir arbeiten und welche Möglichkeiten es gibt. Und ganz viele, und es hat sich sehr vergrößert die letzten Jahre, es haben anfangs wenige Schulen mitgemacht, jetzt wollen immer mehr Schulen mitmachen und immer mehr Mädchen sagen dann, ja, ich gehe genau in das Profil. Das ist natürlich ein langer Weg, also da sprechen wir jetzt über mehrere Jahre, weil die dann natürlich auch noch eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich aufnehmen müssten und dann auch sagen, ich verbleibe, ich verbleibe in dem MINT-Feld im weitesten Sinne. Mhm wozu ja auch Programmieren und Informatik und, und alles dazugehört. Aber diese Initiativen gibt es. Die sind sicherlich auch noch ausbaufähig. Da kann man bestimmt auch noch mehr tun. Und ja, ich habe äh, auch gerade bei einem vorangegangenen Gespräch äh, auch mit Unternehmern gehört, Ja, früher konnten wir uns aussuchen, wen wir einstellen. Heute haben wir das Gefühl, wir gehen zum Vorstellungsgespräch. Korrekt, ja. Weil natürlich die Erwartungen dann der einzustellen, Einzustellenden sind, die sagen, ach so, darf ich dann auch eine vier Tage Woche und Klar. bei vollem Gehalt und dann würde ich aber gerne noch einen Urlaubstag mehr und gerne mindestens zwei Tage davon zu Hause arbeiten. Ich, ich glaube, da sind Sie schon sehr gut drauf eingestellt. Äh, deshalb kann ich Ihnen oder ich bin da auch die Verkehrte, Ihnen da Tipps zu geben. Da haben Sie wahrscheinlich schon Ihre richtigen Strategien, aber ich gebe Ihnen recht. Das ist frustrierend, gerade für diejenigen, die sagen, wir wissen um den Wert von, von Vielfalt, wir wissen um das Potenzial gerade von Frauen, auch die Perspektive, die ganz wichtig ist, dort mit einbezogen zu werden. Aber es gibt aktuell nicht genug. Das ist seit einigen Jahren und jetzt die letzten Monate sehr zugespitzt, glaube ich. Mhm. Fachkräfte, Situation, ich höre es allerorten, es geht kein Gespräch rum, bei, bei dem es nicht als zentrales Problem, das von der Wirtschaft, von den Kammern, ja. aus dem Handwerk, also wirklich aus allen ja. Bereichen an uns herangetragen wird. Und vielleicht müssen wir noch besser werden in unseren Anstrengungen, wenn es aktuell nicht aus dem lokalen oder deutschen Markt funktioniert, noch stärker einfach auch das Thema internationale ja. Fachkräfte ins Auge zu fassen und da schnelle gute Wege auch zu finden, die ja. Leute dann hierher zu bringen.
0: Ja, Über Handwerker können wir einen eigenen Podcast machen, ja. <lacht> glaube ich, das Problem kennt jeder. <lacht> um, sie haben es ja, also wenn ich, wenn ich mir so, so, so Daten anschaue, wo neue Startups entstehen, wo die neuen Jobs entstehen, wo irgendwie tolle Unternehmen mit großen Bewertungen sind, dann ist das relativ selten Hamburg. Es ist dann oft Berlin und es ist dann manchmal auch München oder auch mal im NRW-Raum. Ähm, Hamburg spielt da nicht so eine Rolle. Hamburg spielt aber eine Rolle im Bereich Forschung und Wissenschaft, würde ich mal behaupten. Und man sagt ihnen natürlich auch nach, dass das ihr Verdienst ist, dass sie Hamburg ähm, wieder auf die Karte gepackt haben, wie man hier sagt, nach einem guten deutschen Rapper. Ähm, wie, äh, wie wie haben Sie das geschafft? Kann man vielleicht davon was lernen? Können wir sozusagen das, was Sie dort gemacht haben, als Blaupause zu übertragen, zu sagen, wir können auch im Bereich Digitalisierung Hamburg relevanter machen. Ich finde, wir haben wahnsinnig tolle. Unternehmen hier in Hamburg und ich will fast, also ich muss ein bisschen Werbung machen. Ich finde aus unternehmerischer Sicht Hamburg super. Also wir haben im Alltag gar keine Probleme mit Behörden. Es ist alles digital, wir können alles digital übermitteln. Ich verstehe oft gar nicht, warum sich da so beschwert wird. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn ich mein Auto anmelden muss, mhm. aber dann bin ich Privatperson und das hat andere Gründe. Aber als Unternehmer... Da wird ich sich auch gut,
1: äh, bald, bald ich, was ich tun, dass davon, Sie da ja. zufrieden sind. Ja.
0: Also können wir sozusagen das, was Sie im Bereich Wissenschaft für Hamburg oder Wissenschaft und Forschung für Hamburg erreicht haben, geschafft haben, können wir, können wir uns da irgendwas von abgucken?
1: Das ist ja nichts, ähm, was eine Person alleine oder eine Behörde alleine mit einer Hochschule oder einer Forschungseinrichtung sich überlegt hat und gesagt hat, jetzt ist das Thema Wissenschaft ganz wichtig, Top-Agenda-Thema, guckt mal alle her und Haken drunter. Mhm. Erstens tatsächlich eine Vision, eine Idee zu haben und zu sagen, in so und so vielen Jahren will ich, dass Hamburg eine echte Nummer in dem Feld, in meinem Fall jetzt Wissenschaft ja. und Forschung ist. Und sich dann die Verbündeten suchen, eine richtige Allianz schmieden. Und das ist eigentlich das A und O. Einen Blick dafür zu bekommen, was ist da, wo sind wir stark, wo gibt es Potenziale und wie können wir eigentlich erreichen, dass diese Potenziale und die Stärken, ja, zu einem großen Feuerwerk werden, um in, in diesem Bild zu bleiben oder zu einem großen Leuchtturm. Das ist schon ein bisschen abgenutzter, äh, dieser Begriff. Und das setzt dann voraus, dass man Leute miteinander ins Gespräch bringt. Und bei diesen Gesprächen entstehen so viele neue Ideen und Bezüge, ähm, Projekte von denen teilweise das Gegenüber überhaupt nichts wusste, obwohl man schon irgendwie seit Jahren miteinander arbeitet. Und das zusammenzuführen und dann diesen gemeinsamen Willen zu haben, wir kriegen zusammen was Großes hin. Das ist so aus der Jetzt-Perspektive in die Vergangenheit guckend immer so ganz einfach gesagt. Und da gibt es auch viele Rückschläge und das klappt auch alles immer nicht, wie man sich das vorstellt, zumindest nicht 100 Prozent. Aber wenn man ein klares Ziel hat und unser Ziel war damals, und das hat mich richtig gewurmt, mich haben zwei Sachen richtig gewurmt, als ich äh, damals ins Amt kam. Ich habe viele Termine gemacht, neben Antrittsbesuchen auch ganz viele Termine, sehr früh Wirtschaft. Wirtschaftsverbände, einzelne Unternehmen, Kammern und allen habe ich gesagt, ich bin will, dass das hier in, in Schwung kommt und ich will eine gute Wahrnehmung äh, unserer Wissenschaft, weil ich sehe, was die leisten und was sie können und was wir für tolle Leute hier haben. Dinge, von denen die Stadt einfach gar nichts weiß. Und das ist mir immer gesagt worden, ja, wir finden nicht so die richtigen Zugänge zur Wissenschaft. Und die Wissenschaft selbst hat gesagt, ja, die Wirtschaft, die ist sich hier selbst genug in Hamburg aus der Tradition der Handels- und Hafenstadt kommen. Sehr stolz. Universität ja sehr spät gegründet worden. Wir haben vor zwei Jahren den 100. Geburtstag gefeiert. Ja. Das kommt nicht von ungefähr 1919 äh, ist, äh, ist, die, ist die Universität gegründet worden. Das ist ja im Vergleich zu anderen traditionellen äh, Universitätsstädten, die sehr früh, sehr viel früher auch schon Ökosysteme darum gebaut haben oder geschaffen haben. Ähm, natürlich fast noch ein Jugendlicher. Äh, jugendlicher Anstrich. Ähm, ja, das hat mich sehr geärgert. Und dann die Wahrnehmung von außen auf Hamburg, weil ich natürlich auch geguckt habe, wie entwickeln sich andere Regionen, andere Universitätsstädte. Ja, das ist so gepflegtes Mittelmaß. Auch da ist man mit sich zufrieden, Aber ich gesagt. Das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Und das hat dazu geführt, eben die Leute so zusammenzuholen, dass wir gesagt haben, was, wo sind wir eigentlich richtig, richtig stark und richtig gut und wen brauchen wir alles dazu. Also Netzwerke, Zusammenarbeit, Stärken, Stärken, Potenziale sehen, äh, Kooperationen aufbauen, auch vermeintliche Konkurrenten zusammenbringen, sie durchaus in Konkurrenz lassen, aber sagen, ihr profitiert beide davon. Und daraus hat sich dann diese Flagship-University-Idee entwickelt, passt in das maritime Bild und gleichzeitig die Universität als Anker mit ganz, ganz vielen anderen, die so wichtig sind und dafür sorgen, dass, dass die Universität Erfolg haben kann. Und das ist ja nur ein Baustein. Wir haben dann das Thema... Stadtentwicklung durch Wissenschaft mit der Science City. Wenn Sie da mit Menschen von außerhalb Hamburg sprechen, aus der Wissenschaftscommunity, die sagen, was ihr dort vorhabt, die Idee, die Vision. Erste Sahne, gibt es so kein zweites Mal in Deutschland? Wenn wir genau hingucken, eigentlich kein zweites Mal in Europa. Und darum jetzt Ökosysteme zu bauen. Und das muss jetzt der nächste Schritt sein. Die Brücke in die Wirtschaft sehr viel stärker noch zu knüpfen, es attraktiv zu machen. Hamburg hat ja sehr erfolgreich Wirtschaftsklusterpolitik betrieben. Und als ich in Cambridge war vor einigen Jahren, habe ich gesehen, die machen es da umgekehrt. Die gucken, wo die exzellenten Kerne sind in der Wissenschaft. Wo sitzen die Big Shots, die Leute für die Menschen aus aller Welt dorthin kommen und Pilgern sagen: Bei dir will ich meine Promotion machen, bei dir will ich meine Forschungsreihe aufsetzen mhm. und über Wissenschaftscluster dann die Unternehmensansiedlung, Ausgründungen hinzukriegen, ähm, Startups äh, dort ähm, hinzubekommen und das versuchen wir jetzt an verschiedenen Orten auch und das ist jetzt eigentlich die Aufgabe für die nächsten Jahre ganz eng im Schulterschluss auch mhm. bei uns mit der mit der Wirtschaftsbehörde. Wir haben da einen sehr guten Draht zueinander, diese Geschichte, diese Vision wirklich vom Wissenschafts- und Innovationsstandort mhm. weiter weiterzuentwickeln. Und ähm, das finde ich wahnsinnig wahnsinnig spannend, und ich merke auch, dass es dafür großes Interesse und eine große Unterstützung gibt.
0: Mhm müsste man eventuell vielleicht auch eher aus einer thematischen sicht kommen jetzt ähm, sind sie sind sie für die Grünen, oder sie, 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 sind bei den Grünen. Ähm, das ist ein Thema, was uns in Zukunft, ähm, was, was vielleicht unser das Überleben als Menschheit sichern wird. Also, wie gehen wir mit der Klimakrise um? Das heißt, wie können wir nachhaltig wirtschaften? Wie können wir Geschäftsmodelle ändern, um nachhaltig zu sein? Ich glaube, wir sind hier in Hamburg führend im Bereich Mobilität. Wir haben uns selbst auf dem ITS-Kongress, auf dem Mobilitätskongress kennengelernt. Ähm, das, was Hamburg da macht, hat wirklich Strahlkraft für Deutschland. Ähm, ist es eventuell sinnvoll, auch zu sagen, wir, wir stellen uns thematisch auf, also im ähm, Bereich Energie, ähm, Recycling, ich weiß nicht, also Themen, die für die Menschen die nächsten 100 Jahre eine große, große Rolle spielen. Und jetzt nicht zu sagen, wir sind irgendwie alles gute Handelsleute, wir werden die E-Commerce-Experten uns zeigen, es ermaßen mal, sondern vielleicht sind wir die, die die nächste Batterie erfinden oder die ja, den ÖPNV revolutionieren können. Ist das eine Positionierung? Ja,
1: genau so ist es. Also ich habe ja eben. Eher um den Rahmen gesprochen, mhm. aber natürlich funktioniert kein Rahmen und auch kein Geld der Welt und kein politischer Support ohne das, was da ist. Deshalb sprach ich ja von Stärken und von Potenzialen und wir sind sehr, sehr stark aufgestellt und das zeigen unsere beiden Exzellenzcluster im Bereich Physik. Das hat uns niemand geglaubt, haben gesagt, ihr seid irre, dass ihr in diesen Wettbewerb mit zwei Angeboten aus dem Bereich Physik geht. Und wir haben beide durchgebracht. Und da entsteht gerade ein neues großes Feld rund um das Thema Quantencomputing, wo wir jetzt vor wenigen Tagen auch äh, gesprochen haben in Verbindung Wissenschaft-Wirtschaft ähm, wo wir als Senaten ganz großes Interesse daran haben, weil wir wissen, dass wir einer von 10 bis 15 Standorten weltweit sein können in diesem Feld, wo es noch keine ausgereifte Technologie gibt, mhm. wo wir also am Anfang stehen, wo wir jetzt mal zeigen können, wir sind auch mutig. Mhm. Wir sind mutig, wir sind bereit das zu flankieren. Die ersten Förderungen aus dem Bund sind schon da, aber wir haben mit äh, Herrn Professor Senkstock einen von ganz wenigen Wissenschaftlern weltweit, denen es vielleicht gelingen könnte, mit seinem Ansatz, es gibt ja verschiedene, und die Wirtschaft probiert es mit einem anderen Ansatz. Das heißt, wir sind auf der einen Seite in Konkurrenz und gleichzeitig wird die Kooperation gesucht und die Synergien genutzt, im Thema Quantencomputing weltweit vorn dabei zu sein. Und das ist gerade so der Beginn eines äh, neuen Ökosystems, das geschaffen wird, wo wir auch natürlich jetzt sehen, wie können wir das begleiten, flankieren, wie können wir Netzwerke befördern, wie können wir attraktiv sein für Menschen, die das sehen und nach Hamburg kommen wollen und hier auch bleiben. Ja. Das meinte ich mit äh, Alleinstellungsmerkmalen. Wir haben das Thema Wasserstoff ja sehr früh angegangen. Das machen jetzt viele andere Standorte in Deutschland auch. Aber das ist so ein weiteres großes neues Cluster, wir haben aus dem Klimabereich, wo wir ja auch diese Exzellenzförderung haben, jetzt die Aufgabe, das weiterzuentwickeln, auch stärker noch mit der ganzen Digitalisierung zusammenzuführen, sprich in die Modellierung zu kommen von Szenarien, die nicht nur den Klimaschutz, sondern vor allem Klimafolgenanpassungen, was brauchen wir eigentlich in welchem Szenario, auch zu Geschäftsmodellen am Ende der Wertschöpfungskette entwickeln. Wir haben natürlich immer noch das Thema Hafen. Ja? Zukunft baut auf Tradition. Das heißt, wie kriegen wir einen, einen Innovationshafen klimaneutral, neue Logistikketten hin. Wir haben das Thema klimaneutrales Fliegen auch mit entsprechenden Ankern als weltweit drittgrößter Luftverkehrsstandort. Und wir haben... Und das nicht erst seit Corona, da haben wir auch schon vorher mit begonnen, dort die richtigen Player zusammenzuholen und erste Berufungen, auch strategische Berufungen zu machen. Das Thema Infektionsforschung. Mhm. Und da nichts geht, und das ist immer mein Plädoyer, nichts geht ohne eine starke Grundlagenforschung. Natürlich gibt es auch... Erfindungen, die aus Unternehmen oder aus den entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen kommen, Unternehmen, aber die arbeiten in der Regel auch sehr, sehr eng mit der Wissenschaft dann am Standort oder in der Region zusammen. Ich meine, Baden-Württemberg äh, macht es vor. Ja? Die haben eine so enge Verzahnung zwischen Wissenschaft, ihrem Mittelstand, Familienunternehmen, ja. aber auch den großen Playern. Ähm, das ist sehr ja. beeindruckend und da lohnt es sich auch mal hinzugucken und ja. da haben wir auch das eine oder andere, von dem wir sicher profitieren können hier in der Stadt. Also echte Alleinstellungsmerkmale.
0: Sehr gut. Ja, uns ist ein bisschen die Zeit weggelaufen. Ja, es ist schon Ich habe so viel Uhr. erzählt. Ja, ist kein, kein Problem. Ich habe noch hunderte Fragen, aber ich habe, ich habe einem Kollegen versprochen, eine Frage zu stellen und zwar ist das der liebe, der liebe Torben Wetter. Der ist bei uns dualer Student und ich habe mhm. gestern in der Firma gefragt, habt ihr Fragen? Ich treffe morgen Frau Fegebank, was interessiert euch? Und ich habe mir eine Frage ausgesucht und die stelle ich zum Schluss. Dann freut er sich auch. Der hört auch immer diesen Podcast hoffe ich jedenfalls. Und zwar ähm, ist eine Frage, teilen Sie die Meinung, dass die Klimakrise zuallererst durch Erfindung aus Wissenschaft und Technik unter Kontrolle zu bekommen ist und das Verhalten der Menschen sich nicht ändern braucht? Finde ich eine ganz spannende Frage. Reicht es zu erfinden und können wir dann weiter SUV fahren, der dann mit Wasserstoff fährt oder so?
1: Also ich teile den ersten Teil der Frage, ähm dass auch hier die Grundlage der technologischen Fortschritt die Erfindungen sind, die sich mit Klimaschutz und dem Weg zur Klimaneutralität beschäftigen. Ich hatte ja eben schon gesagt, wie wichtig jetzt mit fortschreitender Zeit auch dieser zweite Strang der Klimafolgenanpassung wird. Denn wir werden den Temperaturanstieg ja jetzt nicht abrupt stoppen, aber wir sehen, dass durch große Unwetterkatastrophen, Dürren auf der einen Seite, Überschwemmungen und Fluten auf der anderen, lange Hitzeperioden und dann wieder sturzbachartige Regenfälle in den unterschiedlichen Regionen der Welt, das Leben der Menschen auf unterschiedliche Weise eingeschränkt, gar bedroht wird oder es ihnen genommen wird. Und deshalb ist das äh, das nächste große Thema auch über Klimafolgenanpassung äh, nicht nur nachzudenken, sondern es auch konkret zu tun. Ich bin aber sicher, dass sowas natürlich auch immer mit einem Mindset einhergeht. Also wir haben ja die verschiedenen Pfade definiert im Bereich Wirtschaft, im Bereich Mobilitätswende, im Bereich des Bauens. Das muss alles auch passieren mit entsprechenden Maßnahmen, die ja selbst wiederum auch Auswirkungen dann haben auf die Menschen und, und ihr Tun und vermutlich an der einen oder anderen Stelle auch Verhaltensveränderungen erzeugen. Aber es wird nicht gehen ohne das Bewusstsein dafür, dass man auch bei sich selbst anfängt und den ersten Schritt geht. Ich sehe das nur in, in der Kombination. Hand in Hand. Also Bewusstseinswandel und gerade bei der jüngeren Generation, bei vielen Studierenden, die natürlich nicht nur ihr ganzes Leben vor sich haben, sondern dann die Entscheiderinnen und Entscheider von morgen sind, sehe ich, dass das ein ganz zentraler Baustein auch so von Zukunftsvorstellungen ist und dass man da die eigene Rolle schon auch sehr stark reflektiert und deshalb lange Antwort auf eine sehr einfache Frage. Die Grundlage sind Veränderungen, aber natürlich muss am Mindset und am tun oder nicht tun des Einzelnen sich auch was verändern.
0: Ja, eigentlich ein perfektes Schlusswort und vielleicht auch so ein roter Faden, der sich durch das Gespräch gezogen hat, dass es nicht die eine Lösung gibt, die eine Person, die eine Stelle, die was verändern kann, sondern am Ende wir irgendwie alle das zusammen alle. Äh, <lacht> genau. nur Veränderungen vorantreiben können und Corona uns vielleicht nicht nur spaltet, wie ein kleiner Teil der Bevölkerung sagt, sondern uns vor allem auch zusammenbringt und vielleicht auch weiter nach vorne bringt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für Ihre Zeit. Ich glaube, Sie sind wahnsinnig beschäftigt gerade und jetzt können Sie direkt weiterlaufen. Wie wir alle. Wie und wir die Welt alle. Ja. Ich
1: danke auch. Hat Spaß gemacht und vielleicht dann irgendwann der Teil 2. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.